0: Softly Radio, emisora de conciencia Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches No sé a qué hora nos ven, pero ya estamos de regreso en Softly Radio El día de hoy tenemos una invitada muy especial Es Teresa Vázquez Teresa es psicóloga, es educadora sexual, terape terapeuta sexual eh, Lleva ya varios años en, en, en el área clínica alrededor de siete años en área clínica y tiene participación en televisión, en radio, en medios digitales y es muy ad hoc a, al tema que vamos a ver hoy que es este eh, madres solteras mitos y relaciones. Tere, ¿cómo estás?
1: Encantada de estar por aquí compartiendo este tema que, que pocas veces se toma, ¿no? Que, que, que yo creo que no me había tocado hablar de este tema, ¿no? Es un tema muy presente y es un tema que se vive en nuestro país en el día a día, ¿no? Porque creo que todos conocemos, tenemos una amiga, una hermana, una prima, muchas personas que viven esta parte de mamás solteras. Y de mamás solteras porque se divorciaron, porque se separaron, porque decidieron ser mamás soltera por otras circunstancias de la vida también resultaron mamás solteras, entonces hay muchas, ¿no? Hay muchísimas y es un tema que no se toca, entonces encantada de estar tocando este
2: tema
0: Muchísimas gracias Tere, sí este, también acompañándonos Itzel, Itzel Ponce, hola
2: Hola, mucho gusto, Estoy también aquí compartiendo
0: Y bueno, retomando el tema que, que, que es de madres solteras y con todo esto que dices Tere eh, me parece un tema del cual pues hay una mayoría de, de población que, que tiene como este, todos estos temas sin resolver ¿no? porque hay muchos temas tabú ¿no? que la sexualidad, que la infidelidad que este que si el divorcio, que sí si, pero creo que muy pocas veces nos detenemos a observar eh, como las poblaciones que actualmente se están quedando como desprotegidas en muchas áreas, a nivel emocional, ¿no? Eh, me refiero como, si bien sabemos que el gobierno puede ya estar, no sé, emitiendo algún tipo de apoyo a madres solteras, en lo emocional el acompañamiento no sabemos cómo lo están viviendo, ¿no? Lo que bien decías, bueno, si me tocó ser madre soltera, ¿no? el tema de, de la cuestión económica, ¿no? de Si papá, el papá de, de, del niño o la niña está apoyando económicamente, si está presente, si, si bien muchas veces yo creo que la carga tanto física como emocional de ella y, de, y del hijo es bastante alta, es decir, ya no es equitativo en cuanto, a, en cuanto por ejemplo, a la educación, ¿no? Ahora claro, muy que... seguramente... Mamá es la que se hace cargo de las tareas y posiblemente alguien de la misma familia pueda ayudar, ¿no? La abuela, el abuelo, el tío. Eh, ¿Tú cómo ves este tema?
1: Mira, el, a, a, tomas un tema bien importante, ¿no? La parte emocional. Y se olvida cuando son mamás solteras, se olvidan de que aparte de ser mamás, también son mujeres, también son personas. Entonces, ¿sabes qué? Ya eres mamá y no nada más las mamás solteras nos encontramos con muchas mamás que son están en una relación pero se olvidan de que son mamás de que eres tú eres mamá y olvídate de que tienes sentimientos olvídate de que de vivir tu sexualidad olvídate de vivirte tú y es una parte que, se, que, que tiene muy muy marcada los sociedad y te dicen, es que ya eres mamá, entonces como ya eres mamá no puedes salir a divertirte, es que ya eres mamá no te puedes tomar una copa, es que ya eres mamá, ¿cómo vas a traer un novio? Entonces ya es, ya eres mamá, entonces ¿soy mamá y dejo de ser yo? Sería esa la pregunta, ¿no?
0: Claro, sale, sale el prejuicio, ¿no?
1: Claro. El, el tema
0: de, bueno, ¿qué tanto merezco eh, salir con alguien, ¿no? Porque ahí también viene la parte de yo como mamá, ¿cómo me veo ante mi hijo teniendo un novio, teniendo una pareja, ¿no? Como claro, o sea, veo... viene,
1: viene el juzgarte, ¿no?
0: Exacto, y también cómo me veo, o sea, si yo soy mamá de, de mi hijo, ¿cómo me veo también con mi mamá? ¿No?
1: Y claro, y aquí, déjame te digo, pasa con muchas chicas que Muchas veces son muy jóvenes y otras veces no son tan jóvenes, pero terminan en una separación o terminan siendo ma madres solteras y pasa esto mucho en nuestro país, que te regresas a la casa, a, a la casa al seno familiar y de verdad, esta carga puede ser terrible porque parecen prisioneras muchas de estas chicas o muchas de estas mujeres parecen prisioneras porque las mamás o los papás ya dan por hecho de que sabes que es que ya eres mamá, no es que cuando muchos les echan la mano para que vayan a trabajar pero olvídate de que les echen la mano para cuidar al niño, si esa mamá se quiere ir a divertir. Si esa mamá quiere salir con alguien, ahí ya muchas veces ya no hay el apoyo. Y digo, nos encontramos con mucha, muchos memes en, en las redes de que, de, de la famosa bendición y así de que llévate a tu bendición y, y no me. O sea, no puedes ir, irte a divertir. O sea, sí a trabajar para atraer el sustento, pero no a vivir tu vida. ¿Por qué? Porque ya eres mamá, vuelvo a lo mismo.
0: Sí, claro. Y, y, que, y que en ese sentido, creo que creo que la presión viene tanto de los papás de esa mamá, ¿no?, como con el entorno social, y entonces eh, los, los adjetivos que se pueden añadir, ¿no?, de la mamá luchona, que este, que la mamá de la bendición, que todo, todo ese tipo de cosas en donde la sociedad, si bien yo creo que ahora todos tenemos como alguien cercano que es mamá soltera, ¿no?,
1: y, claro, y, y, por, ya... y por decisión o por las circunstancias de la vida, ¿eh?
0: Claro.
2: Pero, sí, sí. por ejemplo, en cuanto a historia, ¿ustedes qué creen que haya marcado que haya más madres solteras?
0: Yo creo que, hay, o sea, es multifactorial, obviamente, ¿no? Pero me parece que el hecho de que las mujeres puedan tomar más fuerza y más seguridad y más autonomía, puedan decir, ¿sabes qué? A, a la pareja que tengo como pareja no la necesito o, o por lo menos eh, ya no si no me está ayudando como yo lo requiero puedo tomar un espacio necesario no eh, obviamente eh, también tomando en cuenta que todavía vivimos una cultura machista no en donde en donde pareciera que la mujer se tiene que hacer responsable del hijo sé que hay sus excepciones y, y pero 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 en una cuestión eh, general
1: estadísticas
0: o sea. sí, entonces eh, creo que creo que el, el hecho también de que culturalmente no se eduque a los hombres para hacerse cargo, es decir me refiero como a, el gobierno le pide a los hombres que den el sustento y en ese, en ese aspecto es también proteger a las mujeres o por lo menos si sí hay un mayor interés del gobierno en que las mujeres logren que el, el papá... apoyo económico exactamente pero no cultural es decir pareciera que dice eh, pareciera que, se, que está asimilado eh, no no verbalmente pero sí en acción como de mientras él dé el dinero quien se tiene que hacer cargo de la educación de la alimentación del medicamento de este cómo está el niño este son, son las mamás, ¿no? Y entonces viene una, una doble carga, tanto como para la mamá de ese, de ese niño, como para la abuela y la familia de, de la mamá, ¿no? Claro. quieres decir hacer... algo,
1: Tere? Sí, y, y viene esta parte de que, ¿qué pasa cuando la mamá dice, ¿sabes qué? Yo no quiero a los hijos. Híjole, se hace, se, se arma la de Troya, ¿eh? Porque una mamá que dice, no sabes qué, sí que se los lleve porque yo quiero seguir estudiando, porque yo quiero trabajar, no sabes cómo se ve juzgada por la sociedad, por su familia, por sus amigos. Oye, es que le dijo a los niños, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Oye, ¿sabes qué? Se vale, se vale decir, ¿sabes qué? Llévatelos y yo los veo de fin de semana, yo te aporto y yo voy a estar a pen, al pendiente de los niños, pero yo no los quiero. ¿Cómo vemos a una persona que hace eso?
0: Sí, claro, es, es juzgada. O sea, definitivamente Pero hay un
1: cañón es... por hombres y mujeres.
0: Sí. Sí, sí, sí. O Como sea, ni si, si asumir...
1: Hay sororidad en eso de decir, bueno, pues ella quiso. No te dices, es que ¿cómo crees que los va a abandonar? Y es que ¿cómo crees que se los va a dejar al papá? Y de verdad yo creo que muchas mujeres no se animan a decir, ¿sabes qué? Sí, yo no quiero tenerlos por ese miedo a, a que la juzguen, ¿no? A que la juzguen y obviamente si la está juzgando todo el mundo, imagínate a sus hijos ¿Cómo van a juzgarla después de escuchar todo lo que está diciendo la abuela, el papá, los amigos? De que sí, qué mala madre, que cómo se, no, no, en qué cabeza cabe, cómo deja a sus hijos. Entonces, todo eso que hay alrededor de que tienes, eres mamá. Y la verdad es que, digo, el término mamá en México está súper sobrevalorado, podría decirlo yo. Ajá. Y de verdad que esto es grave, déjame te digo por qué lo creo. Porque hay muchas chavitas muy jóvenes que tienen muchas broncas y que muchas veces no pintan en su casa por las circunstancias que se están viviendo de violencia, de, de, de muchas cosas, de que los papás andan aquí y allá. Entonces, ¿qué tanto hay que esas niñas busquen ser mamá por pintar algo ante la sociedad? Porque si ya soy mamá, cambia mi estatus, ¿no? De, de, de ser a lo mejor nada, o no sentirme valorada ya soy mamá de alguien, ya entonces ya tenemos una fecha y aquí la mamá en México es la mamá
0: sí, claro y que, y que aparte eh, independientemente de, de eso, creo que a muchas mujeres les da un motivo o les da mucha fuerza para lograr lo que sea, es decir eh, a partir de que tienen un hijo, dicen por mi hijo hago, voy o sea, hasta donde llegue y cómo le
1: ¿Y qué es ese punto? Fíjate, Eric, te voy a decir una cosa. Yo menciono mucho a las mamás y a las mamás que tengo como pacientes. Yo si algo les, le, les remarco así cañoncísimo, es sé egoísta. O sea, antes que tus hijos, antes que tu mamá, antes que Juan de las Cuerdas estás tú. Y si tú estás bien, tu hijo está, muy, está bien. Porque ¿qué pasa con muchas veces? Yo hago todo por mi hijo, yo hago todo por mi hijo. Pero ¿sabes qué? Después esperan la retribución, y eso no está padre, porque uh -huh. ¿sabes que, Hijo, como yo te di todo, como yo dejé de vivir mi vida, yo dejé de hacer por ti, entonces ahora te toca. Uh -huh. Y ahí sí. tampoco ya se vale esa parte, ¿no?
0: Claro, no, no se vale depositar culpas en, como yo ya me hice cargo, te toca hacerte cargo de mí, ¿no?
1: Exactamente, entonces, pero entonces viven con, con esa frustración de que ¿sabes que Dejé de hacer mi vida por darlo todo por mis hijos o sea, sí es ser responsable sí es ser proveedora, sí es ser muchas cosas pero sin olvidarme de mí claro sin, acordar, sin dejar de lado de que estoy primero yo y, y desde esta perspectiva Eric, o sea, si yo estoy bien mis hijos van a estar bien, porque ¿qué hay de que si les proveo? o sea me mato trabajando y llego a las mil de la noche pero no les doy tiempo y el poco tiempo que les doy, estoy jetona porque resulta que trabajé 12 horas para traer todo lo necesario entonces te puesto que esos niños sabes que mamá, pues trabájale menos y está un, un poquito más feliz mira, tuve un caso de, de una de, te voy a contar una anécdota de una niña muy pequeña de siete años que le dijo a su mamá, una mamá soltera oye mamá, yo creo que tú necesitas comer más dulces ¿por qué crees que necesito ¿por qué crees que necesito comer más dulces? <ríe> para que sonrías claro ¿qué te dice eso?
0: Sí, claro, el niño está viendo una, posiblemente una amargura, una falta de dulzura, una falta de afecto, una falta de alegría. ¿no?
1: Una carencia afectiva cañona. Entonces, ¿de qué me sirve que mi mamá me compre mis tenis, me pague mi escuela, si tengo una carencia afectiva muy muy, muy marcada?
0: Uh -huh. Sí, Entonces, definitivamente.
1: Entonces, aquí viene viene muchas veces el equilibrio, ¿no?
0: Sí, y que, y que también eh, me gustaría añadir, que muchas veces, este, este ejemplo que, que tú me dabas de, de la mamá con el hijo, yo también lo que les digo es: bueno, si si tú te quedas estancada por tu hijo, entonces tu hijo, ¿a dónde va a aspirar? ¿No? Entonces.
1: Exactamente, eh, o sea, ¿qué, qué, qué, le vas a, ¿qué le vas a enseñar? Sí.
0: Le, le, le puedes enseñar, puede, puede percibir, oh, aclaro, no es una, no, no estoy diciendo que así va a ser una regla. Pero, pero claro que puede haber una generalidad de como hasta aquí llegó mi mamá, o como hasta aquí llegaron mis padres, pues muy seguramente yo no voy a aspirar a mucho más. no Es decir, cuando nos quedamos ligados a la tristeza, a la carencia, al, al desánimo, al no Eso
1: es lo que transmitimos.
0: Exactamente. Se aprende. ¿No? Y entonces, si claro, yo... entonces
1: por eso te digo si tú estás bien, eso vas a transmitir bienestar.
0: Exactamente exactamente y también otra preocupación es como, es que no está papá, ¿no? y entonces ¿qué va a pasar con mi hijo? y el primer factor importante ahí es como, ojo, con que no le estés dando el mensaje al hijo de que como no está papá, está incompleto ¿sí? o sea en, en el sentido de que si yo todo el tiempo le doy el mensaje a mi hijo que como no está papá, siempre le va a faltar algo, ya desde ahí yo ya le estoy quitando algo. Desde ahí. Claro.
2: Justo eso es sí. lo que yo iba a preguntar. ¿En qué momento ser mamá soltera puede ser bueno o malo, pero para los hijos?
1: Mira, aquí cuando estás viviendo ya una situación que ya no está siendo cómoda, y yo creo que nos damos cuenta de inmediato, cuando la, la situación de, de la relación de pareja, y tú estás hablando de, de, de estas mamás que se separan o deciden seguir solas, cuando ya está viendo, muchas veces dices, es que no me pega. Dices, bueno, qué bueno que no te pega, pero ¿qué hay de otro maltrato? Y me refiero a maltrato económico y a maltrato este psicológico. Y entonces todo eso la verdad es que la, lo, se minimiza mucho y se piensa que los niños no se dan cuenta. Pero después platicas con algunos niños y tú dice, y te dicen, es que ahora que ya no vive mi papá con nosotros, ya estamos muy bien. O sea, ¿de qué te habla es, es, ese, ese diálogo de un niño pequeño que te dice, ya estamos bien? ¿Qué estaba viviendo ese pequeñito? Imagínate.
0: Claro, y que, y que, y que justamente en consulta también a mí me ha tocado preguntarle a los niños, ¿no? Este, oye, ¿y cómo es, o sea, cómo te gusta más que estén tus papás, juntos o separados? Y el niño dice, separados, ¿por qué? Pues porque así no están peleando, porque así no están de malas, porque así cuando, cuando viene mi papá juega más conmigo, y entonces cuando hablan entre ellos no se pelean, entonces. Claro que el niño se da cuenta que entre los papás hay una tensión terrible, ¿no? Y entonces él... Oye, dice, o
1: te dicen, es que ahora sí veo a mi papá, porque entonces mi papá viene por mí el fin de semana y sí lo veo. Los otros fines de semana muchas veces el papá ni siquiera llegaba por una situación tan hostil que había en casa. Entonces, muchas veces, de verdad, que los niños lo toman con una madurez increíble. Te dicen, ¿sabes qué? Es que sí están mejor separados. O hay niños que han llegado preguntar, a preguntarles a sus mamás, a sus papás, ¿por qué no se separan? Y son niños de, de muy corta edad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿de qué te habla? ¿Qué están viviendo para, para hacer esa pregunta?
0: Claro, o sea, ¿qué, ¿qué estará pensando? ¿Qué estará integrando el niño... De esa edad para ya tener esa construcción, ¿no? Ahora también recordar que depende de la edad del niño va a ser la construcción y la complejidad de la pregunta, ¿no? Porque a veces nosotros las, las preguntas o comentarios de los niños los podemos tomar como generales, lo único que yo diría es vamos a aterrizar la pregunta a la edad del niño diciendo ¿a qué te refieres? ¿por qué me haces esa pregunta? no 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 inmediatamente contestar sino el cuestionar el por qué hace la pregunta y posiblemente ¿de dónde, de dónde la...
1: viene esa pregunta? ¿de dónde viene ese cuestionamiento? no
0: exactamente porque muy muy seguramente el objetivo no es esa pregunta sino es un sentimiento que está ahí guardado y, y la única forma que, que encuentra para resolver esa, ese sentimiento es a partir de esa pregunta específica no entonces puede decir es que extraño a papá ¿no? es que este, ya no voy a volver a ver a mi papá, ni a mi abuela, este ni a mis tíos, ¿no? Como a la familia del papá. ¿no? Claro. Entonces, eh, hay muchos, muchos temas que están alrededor de, de esta separación, ¿no? En, en claro, como... y
1: déjame te digo, es que pasa muchas veces que, que se divorcian, no, no entienden que se divorcian de la pareja, porque hay muchos hombres, desafortunadamente, que se divorcian de los hijos, sabes sí. que como ya me divorcié, me olvido de ellos y en algunos casos hay, hay este apoyo económico o esta pensión, pero en muchos casos ni eso, porque ya muchas mamás les perdieron la, la pista, se cambiaron de estado, se cambiaron de trabajo y es también un peregrinar para que les hagan esta parte de, de la pensión y todo ese rollo. Entonces muchas veces ya no se vuelve a saber nada de ese papá o de esa figura paterna y si el explicarles a los niños este Oye, ¿qué le digo? ¿Que se murió y resulta que el muerto aparece la siguiente semana tocando la puerta?
0: Sí, sí terrible, ¿no? Y también me ha tocado en adolescentes, ¿no? Como eh, que, que ya a lo mejor los papás se divorciaron hace 10, 15 años y entonces puedan de repente surgir dudas de, bueno, ¿y yo qué culpa tenía? ¿No? O sea, ¿yo qué culpa tengo de que mi papá no me busque? Sobre todo en niñas, ¿no? que Que... que que la, la cuestión de, con el vínculo con papá muchas es veces importante. es mucho más fuerte exactamente, entonces como entonces, oye, pero si se enojó mi mamá y mi papá, yo qué culpa tengo, ¿no?
1: Claro, que eso y que es muy cierto eso, ¿no? Pero viene esta parte de que, ¿sabes que Fue su decisión y no podemos cambiarla, ¿no? No decirle, ¿sabes que No nos quiere, es que ya no me quiere porque luego también pasa esto de muchas mamás es que nos dejó porque ya no nos quiere
0: entonces, claro,
1: sabes que <ríe> y manejarlo de esa manera es terrible,
0: sí, porque ahí le está aventando la agresión a, a, al papá y, y le está enseñando a odiar a papá ¿no? es decir eh, los sentimientos que pueda tener mamá mucho cuidado con que también se los aviente al hijo porque entonces yo estoy haciendo a mi hijo leal a un sentimiento que es adulto, no es del niño, claro. ¿No?
1: Claro, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué se alejó mi papá? Él tomó su decisión, la verdad es que necesitaríamos preguntárselo y si en algún momento tenemos la oportunidad de verlo podremos platicarlo pero si no es decir, ¿sabes qué nos dejó? Y ya no nos quería ¿sabes qué? No sé y en todas partes hay dos versiones de la historia
0: Sí, claro y, y, que, y que muchas veces en, en estas dos versiones de la historia puede quedar una, una, digamos, laguna muy fuerte en cuanto a ¿pero por qué lo hizo? ¿pero por qué se fue? ¿pero por qué no importé? ¿no? ¿pero por qué? Y aquí
1: es, 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 fuera de decirle, no te quiso, no me quiso o bla, 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 es realmente ser neta, no sé, ¿sabes qué? Ni yo lo entiendo. Y yo creo que hablando de, de, de esta verdad, porque muchas veces no sabemos cuántos papás dice dicen, ¿sabes qué? Es que se fue, cuánto pasa y en nuestro país es bien frecuente, de, de todos esos hombres que se fueron a buscar fortuna a otro país, o se fueron al norte a, a buscar país, y nos encontramos aquí, eh, aquí en México con muchos municipios que hay puras mujeres con hijos, porque los hombres se fueron a buscar fortuna y muchas veces cuando mejor les va, les mandan una lana cada uh -huh. cuando. Pero otras veces ya jamás vuelven a saber de ellos muchas Ajá. veces hicieron otra familia, muchos otros, no te enteraste si se murieron, si están en la cárcel, o qué pasó con ellos, porque ya nunca supieron de ellos. Sí, me
0: tocó Entonces, a mí... No
1: de decir no sé.
0: Sí, 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 me tocó a mí justo trabajar en algún tiempo en Michoacán y pasaba eso. Eh, y había gente que se, que se había ido al otro lado, pero había gente que se iba a trabajar todo el, toda la semana... Y entonces nada más estaban sábado y domingo y el lunes otra vez, ¿no? vamos al cerro a trabajar. Este, y entonces era, era curioso llegar a los pueblos y ver puras mujeres. Y ¿Sí? los únicos hombres que veías eran este, los señores adultos, ¿no? O sea, gente mayor. Y entonces uh -huh. eh, era, era muy evidente cómo las mujeres tenían un rol entre semana y en fin de semana. Es decir, en fin de semana veías muy pocas mujeres afuera, ¿no? Y, y pero muchos hombres, ¿no? Eh, tomando en la calle, sentados ahí afuera de su casa, es, con muchísimos hombres, ¿no? Descansando. Este, pero aquí lo curioso era los hijos de, esa, de esos matrimonios, que era, bueno, ¿y tú de grande qué vas a hacer? Me voy a ir a Estados Unidos. O sea, la respuesta inmediata es me voy a Estados Unidos porque ahí está la lana, ¿no? Y, y, y que de ahí ahí la vivencia con y el se, papá era...
1: esta idea de que van a llegar a, a encontrar ese, ese sueño americano, ¿no? Que muchas veces no se les
0: da. Uh -huh. Sí, exactamente. Entonces, pero, pero, ojo, también quiero aclarar que la vivencia no es que papá no estuviera, sino simplemente estaba trabajando y solo lo veía a fines de semana, ¿no? Entonces, eh, retomando un poco el tema de... de cómo queda papá en, 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 una, en una cuestión de separación, creo que también sería importante que, que las mujeres, en medida de lo posible, puedan integrar o dejar que el hijo o la hija integren la figura paterna o la figura masculina de la mejor forma, ¿no? Porque si bien a lo mejor tuvieron un conflicto con el papá, el conflicto claro, no es en sí es con todos los hombres. ¿No? ¿Cuántas veces no hemos visto que el tío puede cumplir una función masculina bastante buena? ¿no? Y entonces eh, también puede entrarle de repente a la educación del hijo, ¿no? de repente pueden este, eh, hacer como muy buen match con los tíos, con, con, con otras primos más grandes. Es decir, la, la cuestión masculina no se pierde. Si bien papá no está, pero... Eh, aquí aquí la, la cuestión es que eh, aquellas mamás que nos estén escuchando, que sí digan ok, no está papá, pero en, en cuestión masculina, ¿qué le puedo dar a mis hijos para que ellos tomen la energía masculina que necesito? ¿no? claro al, al, al mismo tiempo sí, de, demasiado importante, porque también eh, no se trata de que, de que el hijo tenga una imagen de como no tuve papá entonces ya la vida no tiene el mismo color que todos los demás, ¿no? Porque cuántas parejas conocemos donde donde sí está papá, que de todas maneras puede ser un papá ausente, donde puede haber Entre un papá está,
1: o, de, o es un papá periférico que solamente es proveedor y también hay una huella de abandono terrible. Entonces aquí puedes, uh -huh. puede estar la huella de abandono con papá o sin papá con mamá y sin mamá puede existir esta huella de abandono porque no existieron, ¿no? Porque estaba trabajando, como tú decías, estos chavos, el papá se iba al cerro, existía, pero estaba trabajando. Ajá. Entonces, ¿Sí? es esa parte de, de hablarlo con los hijos y no esconderles o no decirles es que no está aquí porque no le interesas, no está aquí porque no te quiere, es de que, ¿sabes qué? No está aquí por circunstancias ajenas a ti y a mí, fue por su decisión, y a lo mejor si tenemos oportunidad podemos preguntarlos, pero que no es mi culpa que él no esté aquí. Porque es esa parte que después sabes que es que a lo mejor como mi mamá quedó embarazada, él se fue y huyó y entonces no, ni me quería. Entonces es que se fue porque no nos quería. Es muy común que tenga Es que dice mi mamá que mi papá se fue porque no nos quería. Entonces es esa parte, ¿no? Es esa parte que no, no manejárselos así a los hijos, si ya decidiste tener ese hijo, si ya decidiste hacerte cargo de ese ser, pues tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no?
0: Claro, y que, y que también eh, creo que las mujeres, eh, ojo, ojo aquí porque no, no se trataría como de como de castigar a los hombres, ¿no? De, de que todos los hombres son iguales. Si sé que bien hay, hay muchos, ¿no? Que, que pudieron abandonar, que pudieron dejar, que pudieron engañar. Lo que haya sido, eh, también creo que de los hombres que puedan encontrar como un ejemplo, puedan hacerlo saber a los hijos.
2: En el caso de las mujeres que, digamos, se casan, se desencantan de su pareja y ellas mismas las... O sea, las hacen a un lado. Porque puede haber casos así, ¿no?
0: ¿Que, que las mujeres hagan a un lado a su pareja?
1: Exacto. Ah, pa sí, Pasa claro. mucho, mira.
0: Pasa sí, mucho, pasa. déjame te
1: digo. Esta parte de que muchas veces tenemos esa idea y todavía aún en estos tiempos está muy arraigado esa parte de, de las sexualidades para procrear. Entonces, ¿sabes qué? Me caso y tengo un, una pareja para tener hijos. Entonces, una vez que tengo hijos, la pareja pasa a un segundo plano. Y esto por, es, viene nuevamente por esta parte que yo te comento, ¿no? Ya soy mamá, entonces ya me debo a mis hijos y mi pareja pasa a segundo término. Y hay muchos hombres que te dicen esto, es que sabes que desde que nació el, el, el niño, ella ya no me pela. Uh -huh. O sea, pasó a ser mamá y muchas veces pasa al contrario, che, que el, el, el hombre ya una vez que es mamá, deja te, de tener esa mujer, esa atracción o deja de ser esa figura este que era su pareja porque ya es mamá. Esto es, eh, se, se concibe de una manera bien rara, ¿no? Entonces porque ya es mamá, ya no puedo ser mujer, parte de que, ¿por qué dejo de ser yo cuando soy mamá? entonces sí, claro. Y ese desencanto puede venir de las dos partes, Itzel. Es, es, finalmente, hay un dicho que dice por ahí que quiere saber cómo es Andrés, vive con él un mes, ¿no? Entonces, sí. cuando somos novios, digo, somos toda dulzura, somos muchas cosas. Ya cuando vives con una persona, las cosas cambian. Viene la rutina, viene el ya conocer esa, a, a esa persona. Finalmente dicen que cuando somos novios, la palabra lo llevo implícito, novio. Uh -huh. Entonces hay muchas cosas que no ves cuando eres novio. Sí, claro. Entonces ya una vez que vives con alguien, el desencanto puede ser, puede ser mutuo. Y si no había nada más en esa relación, pues qué, qué futuro esperas, ¿no?
0: Sí, y que, y que también pasa, ha pasado que Justo después de casarse, el hombre cambia en una, o sea, deja de ser quien era, ¿no? Deja de ser el amoroso, deja de ser el que el que cuidaba a la pareja, deja de ser el que el que
2: mimaba
0: atento, exactamente. Entonces, también eso ha pasado, ¿no? O sea, de, de, si, si bien, como, como bien dices, muchas mujeres han tomado la decisión de dejar a la pareja, porque pueden decir, oye, no se me hace justo que yo tengo un propósito, yo ahorro, yo junto, yo, o sea, los objetivos los tengo bien claros y, en, y mi pareja no, ¿no? Entonces, mi pareja no no quiere estar, que no esté, ¿no? Pero que no estorbe, ¿no? Entonces... Es
1: importante, pero déjame te digo, Eric que eso recae en, en la falta de comunicación que hay. Damos las cosas por hecho. Entonces estás con tu pareja y das por hecho que tu pareja quiere tener hijos, que tu pareja quiere tener una casa, que tu pareja quiere irse de vacaciones todos los años, que tu pareja quiere, quiere, quiere. Eso. Y uh -huh. cuando le dices, oye, y en algún momento lo hablaron, al, en algún momento dijeron, sabes qué, si sí, vamos a tener un niño y una niña y un perro y una casa, y resulta que tu pareja ni le interesaba comprar una casa, ni quiere tener hijos y los perros los odia. Sí, sí, exacto. No, 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 pero, no pero,
0: claro,
1: no. Y sabes qué, quieres hijos, no quieres hijos, que cuál es, cuál es tu, tu propósito de vida, qué quieres. No lo no hablan, entonces das por hecho ese tipo de cosas, das por hecho que te va a ser fiel, das por hecho, oye le dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero fidelidad y exclusividad no lo hablaste, Pero, lo das
0: yo, por hecho. Se me hace como estas actualizaciones que todos los teléfonos tienen cada, a cada rato, ¿no? Es decir, hay que actualizar los términos cada, cada año, cada claro. año hay que actualizarlo, ¿no? como a sea,
2: siempre debe haber comunicación desde el inicio de la relación, ¿cierto?
0: Claro. pero, o sea, ¿qué pero quiero? Pero,
2: ¿Qué usted, quiero? ¿Qué espero?
0: Y, y, y haciendo este, este, esta actualización cada cierto tiempo, oye, ¿todavía nos queremos casar? ¿Todavía queremos tener hijos? ¿Todavía queremos esto? ¿Todavía? Porque... Obviamente va cambiando la necesidad conforme la, la relación va avanzando y conforme se van haciendo cambios, ¿no? O sea, no es lo mismo como como bien decía Tere, si yo eh, comienzo a vivir con mi pareja, claro que entonces yo puedo decir, híjole, no, pues hijos, todavía no, espérate, ¿no? Y no, eso no quiere decir que a lo mejor no quiero tener hijos, pero sí digo, vamos a darnos más tiempo, ¿no? Este, claro, oye, o, o este... resulta que
1: la persona que estás conociendo y de las dos partes... No se me hace que sería un buen padre, no se me hace que sería una buena madre. Entonces, ¿sabes qué? Creo que eso lo, lo postergamos... O definitivamente lo dejamos fuera de nuestra vida y se vale. Pero ya, déjame, te digo, te casas y en cuanto te casas o empiezas a vivir con alguien, viene esa pregunta obligada. ¿Y los hijos cuándo? ¿Y entonces para cuándo? ¿Y cuándo van a tener hijos? Y te preguntan tus amigos y te pregunta tu familia y te preguntan y los hijos y para cuándo y para cuándo y para cuándo. Y, tú dices, y cuando dices, ¿sabes qué? Es que no vamos a tener hijos. O sea, la cara de la gente es una cara de... Entonces, ¿para qué se juntaron?
0: Porque queremos sí, ser pareja? Ese tema yo lo traigo. O sea, yo a mis 32 años, que todavía no tengo hijos, es, y los hijos, y los hijos, y los hijos, ¿no?
1: cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo?
0: ¿Y, y, te, y te digo algo?
2: Yo no me he casado y también me dicen lo mismo, Eric. <risa> ¿Y
0: sabes, ¿Y sabes qué es el tema? Que yo, que, que a este punto no sabemos siquiera si, si vamos a tener. O sea, porque estamos viendo como tantas cosas que decimos sí, sí los, claro, o sea, sí, si sí, en algún momento se da, claro, pero también ya viene el tema de bueno, vamos a, o sea, cuando tengamos 40 años el niño va a tener apenas 5, ¿no? Este, te, temas de esos que ya ya estamos nos ponemos a pensar y, y que claro que como como bien dice hay que estar actualizando los los términos y condiciones, ¿no?
1: Ah, claro. Y aceptar esta parte de que ya hay muchas mujeres, Eric, que ya no quieren ser mamás, que ya no quieren ser mamás, pero hay mucha presión familiar. Mira, yo me he encontrado con muchas chavas que dicen, es que ya decidí que si para los 30 no me he casado, voy a tener un hijo. Entonces, neta, si quieres tener un hijo, sabes todas las implicaciones de tener un hijo... Porque es una responsabilidad bien, caña, bien cañonal el tener un hijo. ¿Por qué? Porque si los primeros años dejas de hacer muchas cosas, porque o bien, porque no tienes el apoyo de tu familia, porque no tuviste el apoyo del papá, porque muchas veces, y aquí es bien importante decirlo, hay muchas mujeres que llegan a embarazarse, y si digo embarazarse porque siempre participan dos, pero sin comentarle a la pareja de que sabes que yo quiero un hijo tuyo. Y entonces de repente estoy embarazada de sí, pero no quiero nada tuyo porque yo sola. Y entonces esta parte también a, habría que, que tomarla, Eric, que no se vale. No se vale porque de repente, imagínate, te dice, salí dos veces con ella y me dice que está embarazada cuando se supone que me dijo no te preocupes, yo me estoy tomando la píldora y no va a haber bronca. Y entonces dices yo me confié y resulta que unos meses después te, te enteras de que va a ser mamá y que era tuyo, pero no te necesita. ¿cómo se, siente, eh, se sentiría esa parte?
0: Sí, 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 te entiendo perfecto. Eh, es, es, es muy egoísta, o sea, imagínate, o sea, el tema de que alguien se pueda quedar con eso, ¿no?, y decir, bueno, yo lo quiero tener, o sea, si bien como, como hablábamos eh, este, en algún punto del tema del aborto, también la elección del papá ¿no? de decir oye yo, yo sí quiero que tener descendencia o no quiero, independientemente de que la mamá sí quiera, ¿no?
2: Es claro. decir, sí,
0: si, sí, si, sí, si, sí, si, claro que no se habló o se habló, eh, es, es bien importante que podamos tener como algún tipo de, de acercamiento a ese tema, y creo que, creo que esto presta para, o sea, ese tema en específico presta para otro programa totalmente ese tema. Sí, claro. ¿no?
1: Entonces hablaba de este tipo de, de, de mamás solteras que ya es por, por una decisión, pero ¿qué tanto es decisión y qué tanto es por esa presión social, por esa presión familiar de que eh, tu reloj biológico, mira, yo me acuerdo, ya no tengo 39 años, tengo unos poquitos más, pero yo me acuerdo que cuando cumplí 39 años me habló una amiga y me dijo, oye, es que ya deberías de embarazarte. Y dije, ay, güey, <risa> ¿cómo para qué? Le dije, ¿no? Dice, es que el reloj el, el tiempo no perdona y tu reloj biológico y estás cumpliendo 39. Le dije, "Bueno, tengo un hijo y luego te lo regalo o para qué lo quiero." Claro. Sí. Y ella me a vio que... así con una cara de que está desnaturalizada, es que te vas a quedar sola." Le digo, "Nada te garantiza que un hijo te va a acompañar hasta que te hagas vieja."
2: A mí sí me, me ha no pasado me que que me dicen así de, "Ya ten hijos, aunque no te cases, tú lo crías solo, pero ten uno." Sí, sí, Exactamente, viene
1: mucho esta presión. Entonces, ¿qué, ¿qué tanto hay eso, Eric? De que tú dices, ¿fue mamá soltera por decisión o por presión?
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. ¿no? Y, y, qué, y qué egoísmo de, de, del entorno, ¿no? en donde dicen, aunque no te cases, o sea, co como si, como si, yo creo que como muchas veces la gente espera que cumplas esa expectativa no eh, y, que, y que aquí volvemos a hablar como el tema de lealtades y de muchas veces eh, todo lo que heredamos no en cuanto a roles en cuanto a en cuanto a descendencia de este una es pareciera que las mujeres eh, lo que decíamos toman valía a partir de que tienen un hijo pero entonces imagínate ese hijo ya trae la carga de la soledad de la mamá ¿No? Entonces, o sea, como
1: ella me tuvo para no quedarse sola, entonces tengo que quedarme aquí con ella
0: uh -huh. y, y ese tema en algún problema en, en un programa que hablamos de, de relación madre-hija Tere, hablábamos acerca de justamente cuando la hija de, de, de la mamá se va lo toma como una deslealtad terrible porque entonces ya me dejó y porque entonces ya se fue, y porque entonces ahora ¿quién me ve a mí?
2: Y terminan siendo claro. la pareja de los papás. ¿Sí? No, sí. y aparte, que... ¿cuántas en nuestra cultura?
1: A, a las hijas mueganitas, ¿no? A, a esas hijas mueganitas que, que no terminan de cortarse el cordón umbilical y que uh -huh. siguen, o sea, ya tienen una pareja y siguen metidas en, en, en la casa paterna y que crean muchos problemas en las relaciones de pareja.
0: Claro, cuando, cuando justamente cuando la hija no puede separarse de ese núcleo familiar, no puede crecer, sigue teniendo rol de hija, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento se va a desarrollar en su parte adulta femenina? ¿No? O sea, porque puede ser muy adulta, muy responsable y muy todo, pero en la parte en donde yo hago otro sistema familiar, otro núcleo familiar a partir de, de mi parte adulta, y me parece que esto va muy bien a muchas cosas, ¿no? El tema de, de la facilidad para irse de, de casa, ¿no? De la facilidad de, de lograr tener este, los ingresos suficientemente buenos o estables, ¿no? La, este, la facilidad con la que la misma familia pueda dejar ir al hijo o a la hija, ¿no? Porque, porque hay muchas veces que entonces la hija se quiere ir a vivir sola y entonces... ¿No? Y entonces, eh, papá o mamá, no espérate. Es no. que para qué te vas, para qué gastas, para qué haces, ¿no? Y eh, si sí, aquí...
2: buscan boicotearte mucho, mucho esa independencia. Aquí estás bien, no te vayas. Ajá. Solo vas a sufrir.
0: Exactamente, claro,
2: aquí o sea, tiene... tiene mucho esa parte. Ajá. Y entonces, digo, volviendo a lo,
1: a, lo de, a lo de las mamás solteras, vuelvo esa parte de que cuando son mamás solteras, los papás se resisten muchas veces a dejarlas ir a dejarlas uh -huh. ir porque tú dices, ¿qué va a hacer del niño? Y muchas veces estas mamás solteras llegan a tener una, una pareja y pasa, déjame te digo, algo muy, muy también muy triste y muy terrible para mí, un punto de vista, que les dicen, ¿sabes qué? Entonces vete tú y deja al niño con nosotros. Y nos encontramos con muchas mamás solteras que terminan dejando a, a, a ese hijo cuando hacen una nueva pareja. No les permiten los papás llevarse a ese pequeño, cuando, cuando finalmente, entonces, era tu hijo.
0: Sí, es, eh, o sea, le heredan el hijo al abuelo, ¿no? Y entonces...
1: Pero muchas eh, veces en es este... sí, porque no se lo permiten, y, y explicarle ¿verdad? a esos niños después, ¿por qué no me llevaste contigo, mamá?
0: Uh -huh. Sí, o sea, el se niño se lo vive ¿no? como una traición... Y, y también a veces pasa que el niño puede tener mucha más confianza en los abuelos que en la propia madre, ¿no? Porque claro, pero la mamá se muchas pudo,
1: veces es, es porque
0: la, muchas veces la mamá se pudo haber ido a trabajar todo el día, quien cuidaba a, a ese niño eran los abuelos y entonces claro que el niño va a notar mucha más seguridad en el abuelo o en los abuelos. Que, que en la misma mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llega mamá, regaña, dice, ordena, este, corrige, ¿no? Y muchas veces dice, eh, hay un dicho que dice, si quieres mal educar a, a, a tu hijo, déjaselo a tus papás, ¿no? Y sí.
1: Claro, pero aquí está bien importante, Eric, marcar esta parte de que esas mamás solteras tienen que marcarles esos límites a los abuelos. ¿En qué sentido? En que sabes que la mamá soy yo. O sea, sí me estás echando la mano, sí, y te lo agradezco mucho, pero la mamá soy yo, la que, la que pone límites al niño y todo esto, soy yo. Porque después viene esta parte de que cuando llega la mamá, la desautorizan y la descalifican muchas veces ante Ay. el niño entonces, ¿sabes qué? te vas a ir a dormir a las 8 y entonces la abuela le dice, no déjalo una hora más porque va a ver la televisión conmigo y entonces ya te dices, te quedas muchas veces, doblan las manos y es, ¿sabes qué mamá? y eso es, es bien importante, hablarlo en, en otro momento con la mamá y si yo puse unas reglas mamá, te voy a pedir que se respeten aún que vivamos en tu casa
0: Sí, claro. Esa,
1: esa parte de desautorización y de descalificación en frente de la mamá, no sabes cómo pesa después, para que ya después esos niños no pelen a esa mamá o la traten como si fuera una hermana.
0: Claro, porque porque justamente como la abuela tiene la jerarquía más alta, puede, puede estar asimilando... Ajá, puede estar asimilando que también tiene que ordenar a su nieto como su hijo, ¿no? Y entonces... Claro, como es un territorio de, de la abuela, por supuesto que se siente con más autoridad. Y justamente como dices, aquellas mamás que se atreven a poner límites, claro que en un principio se enfrentan al enojo de la abuela, ¿no? Claro. Pero es necesario, es necesario para que el hijo también pueda asumir las reglas que pone mamá, ¿no?
1: No, claro. Y estos límites, Eric, ahora sí que eh, se, se traspolan a todas las partes de, de tu vida. O sea, ok, papá, mamá sí acepté ese apoyo que me están dando porque no tengo a dónde irme, porque a lo mejor me separé, porque a lo mejor soy mamá soltera, por lo que tú quieras, y estoy viviendo aquí en su casa y necesito su apoyo. Pero eso no implica que van a manejar mi vida con mis hijos, mi vida este, económica y mi vida sentimental. Uh -huh. ¿Por qué? Porque déjame te digo, hay muchas ch chicas que son mamás solteras y cuando conocen a alguien no sabes, lo, lo viven con un miedo y escondidas, ¿por qué? porque los papás, ya eres mamá y tu vida sentimental tu vida amorosa se acabó
0: bueno, te, te voy a contar una experiencia que tuve, eh, esta es bien importante porque justo esto me hizo acordarme de eso, en algún momento este conocí a una chica y bueno empezamos a salir y demás pero una amiga me dijo, oye pero ella tiene un hijo y yo la vi, o sea, yo estaba chico, o sea, 20 años por ahí. Y, y dije, no creo, o sea, no, se me hace muy joven. Bueno, total que como después de tres meses, este, veo una foto y dice, mira, le digo, ¿quién es? Y no me dice, ¿no? Y entonces dije, ah, y entonces ya empiece a hacerle como la investigación, ya sabes. Y ya, o sea, sí fue como, oye, ¿por qué no me habías dicho que tenías una hija? ¿No? Eh, no, pues es que no sabía qué iba a pasar. Y bueno, al final, este, en algún momento salimos hasta con la niña ella al parque y así. Este, pero justamente era el tema como de, tuvo que ocultar a la niña por un miedo al rechazo, ¿no? Claro. Y entonces... Claro. Había, hay muchas cosas, o sea, porque al final de cuentas, digo, en este en este momento yo no puedo decir si era bueno o malo, porque también era muy chica, ¿no? O sea, tenía ¿no? 19, 20 años, no, o sea, muy seguramente este, la niña en ese momento tenía dos años, o sea, muy chiquita. Es... Fue,
1: fue muy jovencita mamá, ¿no? Pero claro. imagínate, ¿cómo está destigmatizado esta parte de que ya nadie te va a querer? O sea, porque ya tienes un hijo, entonces tengo que que ocultarlo porque si no, no me va a aceptar. Y entonces viene esta parte, Eric, que tú comentaste hace un rato de generalizar. Y generalizamos, todos van a querer lo mismo, todos van a venir a, a, a pensar que es fácil entablar una relación o buscar una relación sexual conmigo, porque como ya tuve una hija, porque como ya tengo un hijo, ya es lo que ando buscando o ya es lo que quiero. Entonces, que sí hay a lo mejor muchos hombres que van a buscar esa parte, pero que hay otros muchos que no, y que no tienes que ocultar a tu hijo, y tampoco implica que si alguien te busca es necesariamente para acostarse contigo o porque tu, tu, te lo marca tu, mucho tu familia. Es que seguramente va, va a querer algo contigo porque ya sabe que eres mamá soltera, y viene este estigma de que... Bueno, entonces, ya que soy, como soy mamá soltera, ya que soy, entonces, ¿ya soy una presa fácil? ¿Ya sí. ¿Tengo que acostarme con todos? ¿O Hay ya una... todos quieren acostarse conmigo?
0: Hay una cuestión de prejuicio, ¿no? Eh, y a mí me tocó que cuando yo, yo iba como en universidad, mujeres que tenían hijos, que también iban en la universidad, era como un estigma como de, es que ellas ya tienen relaciones, ¿no? Digo, sé que actualmente ya la gente tiene relaciones más chicos, ¿no? Pero en ese momento era como, ¡ay, ella tiene relaciones! Y como ya
2: tiene
1: un hijo,
0: uh -huh. entonces
1: con
0: todos. Sí, había un estigma ahí raro, ¿no? Había un tema ahí como de, de como entonces ella en el sexo sabe, ¿no? O sabe cosas o...
1: O sea, era, era como... Sí, claro, sabe muchas cosas. Se da por hecho que ya tiene la experiencia porque ya tiene un hijo y no sabemos las condiciones en las que vino ese hijo, que desafortunadamente mar marcamos, hablamos este, de, 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 del aborto y qué pasa con esta parte de que en la mayoría de los estados de, en, en México no está permitido. Por ejemplo, aquí en San Luis no es legal el aborto, ¿no? Entonces, muchas veces se ven obligadas a tener un hijo sin quererlo. Entonces, ¿qué experiencia podría tener una chica que quedó embarazada en su primera vez, sin siquiera planearlo, ni esperarlo, ni mucho menos? ¿Qué experiencia en sexualidad podría tener? O aún, aún más,
2: ¿qué tal si ese, ese hijo es producto
1: de una violación?
0: Qué difícil. ¿No? Sí. O sea, ¿qué, qué... Y hablarlo, porque
2: no puedes andar por la calle diciendo ay me violaron, ¿no? Y por eso me embarazaron, claro que sí, y, y, y este fue el resultado.
1: Entonces, pero fíjate, y como tú dijiste, se da por hecho de que como tiene un hijo, ya tiene la experiencia, ya va a querer con todos. Entonces, ¿cómo podemos seguir este, ahora sí que victimizando a esas, a esas chicas, a esas mujeres que tienen un hijo sin saber? las condiciones en
0: las que vino
1: ese hijo uh -huh. porque pudo haber sido muy deseado pero también pudo no haber sido deseado y sin embargo lo tiene
0: claro y, y, y cómo, cómo puede vivir el hijo el mensaje ¿no? De, de es que yo lo tuve pero no lo deseaba ¿no? o es que yo lo tuve pero estaba muy chica, ojalá hubiera podido es, estudiar primero, ojalá hubiera podido tener una carrera antes o algo y entonces muchas veces los hijos se, se sienten con una con un tema de yo le quité libertad a mamá o a los papás.
1: Pero es por por eso el, pero es por el discurso muchas veces de las madres, que lo que era lo que hablábamos hace un rato, ¿sabes qué? Sí. Es que yo ya no estudié porque tú naciste. No,
2: sí. no estudiaste
1: porque no quisiste. A lo mejor no eran las condiciones más, o mejor, las mejores condiciones, pero finalmente fue tu decisión.
0: claro. Sí, sí, sí. Y que, y que también... No
1: cargarle mucho... esa responsabilidad a, a los demás, ¿no?
0: Sí, y, ta, y también eh, retomando un tema de, de, de qué pasa cuando una mamá puede tener un hijo a partir de una violación o de una situación no tan agradable, ¿no? En donde a lo mejor empezó un noviazgo, pero el novio era violento y la, no sé, le engañó y se fue y entonces la dejó embarazada o algo. Eh, muchas veces hay, un, hay un, este, una doble sensación o una doble culpa en el abuso que sentí, lo que pasó con mi pareja y aparte hacerme cargo de toda esta responsabilidad que es tener un hijo, ¿no? Y entonces son dos, dos factores importantísimos con los que en ese momento tiene que trabajar la mamá y peor aún si es una mamá de una edad más chica, ¿no? Donde no pueda tener posiblemente las herramientas o la, o la mentalidad o la, o la sabiduría para salir adelante con un pensamiento mucho más flexible, mucho más adaptado, mucho más este, apoyado, ¿no? Con una contención más adecuada es, y, y entonces sí, sí, sí en, en muchas veces me ha tocado este tipo de mamis en donde dicen, pues es que no sé ni dónde estoy parada, ¿no? O sea, tengo un hijo, no tengo mi pareja, no trabajo, él se fue, no O sea, ni su familia me contesta, mi mamá está que me mata, o sea, este que el papá, no sé, casi la golpea porque se enteró que estaba embarazada, ¿sabes? O sea, un tema así enorme, ¿no? Claro. Y el tema aquí es de, de qué forma podemos empoderar a mujeres o de qué forma podemos darle esa, esa, ese respaldo, esa contención a estas mujeres para que a pesar de todas las circunstancias puedan tener la fuerza necesaria, ¿no? Porque al final de cuentas, me parece que, que todos los seres humanos tenemos una, una fuerza impresionante. El, el, el problema es que no lo sabemos o que no lo sentimos, ¿no? Hay muchas mujeres que pu pudieron decir, yo no sé cómo, pero lo logro, ¿no? Hay otras que pueden decir, yo no sé si si, queda, si lo voy a lograr, ¿no? El Aquí tema de... Aquí sería cómo... bien
1: importante, bien importante, Eric. Que, y yo les, les pido así a todas que se pregunten antes que pensar qué quiere mi papá, qué quiere mi pareja, qué quiere Juanito de las Pitallas, es qué quiero yo. Y que si ese qué quiero yo es, estoy hablando desde el embarazo, es no tener un hijo, que ahora sí que, que busquen que se valide su decisión. Y que no es porque es que tenlo, es que bla, bla, bla. Si no quieren... Es muy respetable, claro es muy respetable. Entonces, que antes que cualquier otra cosa se pregunten, ¿qué quiero yo? Y partiendo de ahí, yo creo que si ya deciden y están están seguras de lo que quieren, no va a ser fácil, pero mm -hmm. va a ser menos, menos difícil el hecho de que ya esté segura de que lo quiero tener. Y lo quiero tener, si fue producto, por ejemplo, de un abuso, si fue producto de, de una relación que yo pensaba que se iba a quedar conmigo y, y se fue, si fue producto de que sabes que estábamos casados pero decidimos separados separarnos y resulta que estoy embarazada, cualquiera que sea la, la, la circunstancia, que sea primero, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? Y ya partiendo de ahí, ya voy. Ahora, si ya está el niño y ya lo decidí tener y todo esto, si no quieren irse a vivir con sus papás, que, que lo dejen bien claro, porque hay quien tiene las posibilidades de quedarse a vivir sola, pero viene esta parte de los papás de que cómo te vas a quedar, a, quedar, a quedar sola y vente con nosotros. Y hay mucha presión para que te vayas a la casa paterna o la casa familiar. Es Vuelvo a lo mismo, ¿qué quiero yo? Quiero estar ahí con ellos con todo lo que conlleva regresar a la casa familiar. Sí, o claro. bien, prefiero quedarme sola y quedarme con mi hijo, o bien, quiero estar en la casa familiar, pero poniendo límites.
0: Claro, y que eso, y que eso también es súper válido, ¿no? Porque también a veces eh, pareciera como que la gente se tiene que castigar por vivir en casa de los papás, o sea, también sí considero súper válido que puedan decir, me quedo con mis papás porque sé que aquí mi hijo va a tener la contención necesaria, si bien yo no voy a poder cuidarlo porque trabajo, por, porque hago, porque vengo, porque voy, sé que mis papás o quien, o quien sea que está dentro de, del núcleo familiar va a poder ver a mi hijo y va a poder cuidar a mi hijo y va a poder este darle por lo menos esa contención familiar ese, ese, ese nido familiar que el niño necesita ¿no? yo,
2: quiero, vale yo, quiero contar, yo quiero contar una anécdota que a mí me pasó como mujer eh, cuando salí de la carrera, hubo un tiempo en que yo quería vivir sola. Entonces, con este estigma de que quería vir, vivir sola, obviamente mis papás me dijeron, estás loca, ¿no? ¿Cómo te vas a ir? Mejor cásate. Empecé a recibir ese tipo de, de comentarios. Pero, bueno, no les hice caso y me fui a vivir sola. Obviamente mi mamá se molestó, pero disfruté. El, el vivir sola, me di cuenta lo de una renta, me di cuenta del de recibo de luz, me di cuenta de... de todo lo de... que Exacto, exacto. Sin embargo, a mí me gustó y, el, y aparte dije, claro, creo que todas las mujeres deberíamos de tener esta vivencia de no, no luego eh, estar con los papás y casarnos luego, luego, porque como no tenemos esta experiencia, nos cuesta muchas veces trabajo dejar a las parejas, o tenemos parejas tóxicas, o cuando nos dejan nos hacemos las víctimas, ¿no? Creo que sí, yo les hago una invitación, si nos escuchan, a estas mujeres que, que vivan un tiempo solas. Ahora, si no, te, si no quieres estar sola porque te da miedo, porque también hay personas que les da miedo hasta dormir con la luz apagada, vete a vivir con una amiga, pero tengan esa experiencia de, de estar solos con, con los amigos o solas, simplemente.
0: Aquí tocas un punto bien importante, Itzel, porque también me parece que muchas mujeres se están dando cuenta qué tipo de relación quieren, ¿no? En, en cuanto a, ¿para qué quieres una pareja? ¿O para qué quieres un hombre? ¿No? ¿Para qué quieres alguien que te acompañe? De, dentro de, de esto también te lo digo porque yo he escuchado mucho el discurso de, bueno... Sí quiero a alguien, ¿no? Pero no lo quiero ahí todo el tiempo. O sea, no lo quiero viviendo conmigo. si sí quiero, o sea, de repente, no sé, o sea, que vayamos al cine, que vayamos a cenar, que de repente sí vaya a mi casa, que, que se quede posiblemente uno o dos días, pero más ya no. O sea, eh, ¿sabes? Se está transformando mucho la Están forma... cambiando
1: las relaciones, Eric, definitivamente. ¿Ah?
0: Muchísimo. Y entonces es porque dicen, yo no voy a meter a mi casa a alguien, porque está mi hijo, y entonces yo voy a cuidar qué percepción va a tener mi hijo, y, y no desde y no desde el tema de que sea juzgada, sino porque a final de cuentas cualquier hombre que entre va a querer tener una autoridad inmediatamente sobre mi hijo, ¿no? Eh, no, no, porque, no porque el hombre así sea, sino porque a final de cuentas al ser un adulto el niño va a depositar una jerarquía en el adulto, ¿no? Entonces, muchas claro, veces... Ahí la,
1: volvemos
0: a... Muchas veces las mamás pueden decir, antes de que, de que yo decida si se vuelva una relación formal o no, si se queda a vivir o no, si... ¿no? Yo necesito vivirme así en esta experiencia, en esta, este, no sé cómo llamarlo, en esta diversificación de, de, del noviazgo, ¿no? Y entonces a partir de ahí se, se actúa, ¿no? Entonces, sí, sí me parece que las mujeres están siendo mucho más inteligentes en el sentido de ¿para qué quiero al hombre? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene que yo me quede con alguien, no? Si me va a sumar, si no me va a sumar, si, si, si lo necesito aquí a mi lado, ¿no? Porque muchas veces también eh, eh, se puede asumir que al tener una pareja tienes a otro hijo, ¿no? al que tengo que cuidar, que le tengo que lavar, que le tengo que hacer de comer, que le tengo que... Y, y, y todo eso está cambiando, ¿no? Entonces yo también decía, bueno, claro, o sea, también es que... Pero acá, sí,
1: acá sí. es bien importante, Eric, déjame te digo, buscar uh -huh. una pareja, no un proveedor. Buscar una pareja, no un papá. Claro. Buscar una pareja, no alguien a quien estar jalando. Entonces... Cuando se entienda el, el, el término de pareja,
0: uh -huh.
1: las cosas cambian.
0: Claro, justamente es eso, es a partir de, de entonces lo que yo doy por hecho, que tanto si sí es dar por hecho que un hombre le tengo que servir, ¿no? O sea, en el sentido de, yo, yo puedo decir, yo a mí me gusta lavar mi ropa, ¿no? Y, y, y el hecho que me la laven me puede hasta incomodar porque no la van a lavar como yo quiero. ¿No? Entonces, eh, ese tipo de cosas en donde, en donde debe haber como una acoplación, un, un esta, esta simbiosis, ¿no? Entre dos personas, como dices, tienen que ser parejos en muchos sentidos. Y, y hasta en lo que sean disparejos, deben estar de acuerdo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, para ir cerrando con este tema de, de madres solteras, ¿no? Eh, mucho el tipo de, de relación que van a establecer las madres solteras si sí puede ir más enfocado ya no en ellas mismas, sino en ellas con el hijo, ¿no? Hacia donde me dirijo voy a estar cuidando los intereses que conllevan a la educación de mi hijo, el cuidado de mi hijo, eh, tomar un trabajo, ¿no? Por ejemplo, seguir estudiando, este eh, el tipo de pareja que tengo, ¿no? el cómo hablo el, el si llevo a gente a mi casa si invito a mis amigas si este digo, todo todo se mueve alrededor de este hijo ¿no? y eso me parece muy amoroso no no sé si ustedes quieran agregar algo
1: a incluir a, incluir a mi hijo no minimizar de que no se da cuenta, estoy teniendo una pareja y después digo de, después de unos meses, no sé cuatro o cinco meses de estar con esa pareja estoy segura de que de que quiero incluirlo en mi vida o de que quiero, es, es bien importante que empiecen a, por presentárselo al hijo, por presentárselo a los papás, porque luego pasa mucho con estas mamás solteras que lo ocultan a la familia, lo ocultan a la familia y terminas um, armándose ahí un relajo de que por qué lo ocultas o los niños ya lo ven mal o los papás lo ven mal porque lo ocultaste. Entonces, si realmente estás segura de que quieres estar con esa persona, que traten de, de involucrarlo ya a esa relación, de hablarlo con, con papás, de hablarlo con los hijos. Estoy saliendo con alguien, me voy a dar la oportunidad. Eso es bien importante. Que no sientan que porque ya tengo un hijo, ya no tengo derecho a rehacer mi vida o más bien a lo mejor a hacer mi vida porque muchas veces ni siquiera la hicieron ni la empezaron ¿no? cuando claro. se vieron envueltas en un embarazo que no, no sientan que porque tienen un hijo se les acabó la vida
2: claro,
0: sí, creo, y creo que también en ese sentido solo sumaría como, como un tema no como eh, yo defendiendo un poco a los hombres en el, en el sentido de si yo si yo anduviera con una mujer que tiene un hijo, sí me gustaría que me dijeran qué rol tengo que yo tomar, ¿no? O sea, porque, porque no puedo asumir absolutamente nada, ¿no? O sea, ni siquiera sé si hablarle o no hablarle o cómo hablarle o, o qué, ¿sabes? Para mí sería complicado porque entonces es un niño que forma parte de ella, pero al mismo tiempo yo no sé qué rol tomar y sí necesitaría que me dijeran Oye, este, no sé, háblale por su nombre, o sea, que desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? De, voy a la tienda, claro, ¿puedo llevarlo? ¿No? O, o el niño quiere ir y, oye, ¿qué, qué, qué, qué procede ahí, no? Ese tipo claro. de cosas.
1: Y nos vamos a la comunicación, Erick, es bien importante el hablar, claro. ¿sabes qué? Te voy a presentar a mi hijo y me gustaría que si la relación de nosotros llega a a, a, a este que tengas una relación cercana con él y vamos viendo cuál es la reacción del niño y cuál es la reacción tuya, porque déjame te digo, pasa mucho esa conexión que a veces se da y a veces no se da digo, uh -huh. ¿cuántas veces te ha pasado que tú dices, sabes qué, ese niño na, nomás no hago más con él por más que trato o bien, sí. pues, por más, me cae bien y todo, pero cada que puede me da un patín, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no hay esa conexión y resulta que tu pareja quiere que seas el papá más amoroso y resulta que tú lo único que te, que, que te genera ese niño es a lo mejor enojo porque es meticho, porque no quiere que estés con su mamá? Entonces, desde esa parte de hablarlo, ¿cómo vamos a, a, a llevar la relación con el niño? Y desde respetar también esa parte del niño, ¿no? de darle su tiempo a adaptarse también a esa nueva persona que se está integrando a, a, a nuestro sistema, ¿no?
0: Sí, ahorita que decías esto, me, me acordé de... Justo eso pasó con un chico adolescente, ¿no? este Había una parejita que, que vivían juntos, pero la, la mujer tenía un hijo adolescente. Y entonces, por supuesto que el hijo adolescente empieza a sacar temas de reto, ¿no?, Empieza a retar a la autoridad, empieza a no parecerle cosas, y claro que el niño le está pidiendo que, que, que lo detengan, ¿no? Siempre el adolescente te va a pedir que te detenga, ¿no? El adolescente va a tratar de, de provocar para que le pongas un alto. Y entonces el papá, por supuesto que se los ponía, ¿no? Entonces el papá le decía, ah, no, a ver, hasta aquí llega, hasta aquí, o sea, lo marcaba así, este... O sea, era padre porque, porque había una bastante confianza y entonces el papá decía, no, no puedes hacer eso, y entonces el otro se enojaba, pero lo quería y así bien, ¿no? Y a la mamá no le gustaba, porque no le gustaba, porque entonces el niño se enojaba mucho con, con este padrastro, pero yo lo que decía es, es que este es lo que necesita tu hijo, es una estructura masculina... Porque, porque a final de cuentas, todo el tiempo el niño va a estar provocando para ver hasta dónde va a llegar. Y es necesario y es fructífero. Y para, y para eso necesita el niño esta confrontación todo el tiempo, ¿no? Le costó mucho a la mamá, porque a la mamá le costó mucho trabajo frustrar al niño desde que era chico, el decirle que no, el decirle que no se puede. Claro, el niño estaba buscando quien lo frustre. ¿Por qué? Porque esa es una necesidad que todo ser humano tiene, ¿no? Entonces, el, el aprender a perder hasta, hasta dónde sí puedo, hasta dónde no puedo, qué tengo que hacer, este, todo ese tipo de cosas, por supuesto que lo estaba teniendo ese niño con ese padrastro. Y fue muy bonito ver cómo, cómo, cómo ese niño logró mucha estructura a través de que la mamá ya le permitió al padrastro poner la autoridad que, donde tenía que ponerla. Padrísimo. Entonces, en ese sentido, creo que también es importante que podamos darle al hijo lo que necesita desde la posibilidad que tenga la mamá, ¿no? Si el hijo tiene 17 años, 15 años, 20 años, 5 años, o sea, eh, saber qué es lo que necesita mi hijo para poder nutrirlo mejor desde la posición en donde yo esté, ¿no? Claro. Y, y bueno, eh, de aquí, si, si tú me permites, Tere, para para otras sesiones podemos hablar justamente de la adolescencia, ¿no? De cómo el ámbito sexual, cómo el ámbito de cambio de hormonas, tanto en hombres como en mujeres, cómo educar a un hijo adolescente, ¿no? ¿Qué se vale? ¿Qué no se vale? ¿Qué se puede? Desde el ámbito sexual también, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos sí, claro. educar a los padres para un hijo adolescente en el ámbito erótico, en el ámbito de responsabilidad sí, es bien, es bien afectiva, en el ámbito... Claro. Sí, entonces, este, bueno, Tere, ¿algo más que quieras eh, decirle a nuestro público? ¿Alguna recomendación que tengas?
1: Mira, aquí sería, sería básicamente eso, ¿no? Que, que, que se pregunten siempre, ¿qué quiero yo? Y que no se olviden de ellas, que no se olviden de ellas, que antes de que ser mamás, son mujeres, son personas, y que desde ahí tomen sus decisiones no tomen sus decisiones, es que ya tienes un hijo, es que porque ya tienes un hijo no puedes, no puedes, no puedes, no puedes pueden hacer todo lo que quieran si es lo que quieren entonces claro. que, no, que no acepten esas limitantes que nos está poniendo la, la sociedad que no acepten ese estigma que, que te pone todo mundo que no, no generalicen que no todos los hombres se van a acercar a ellas buscando esa parte sexual, buscando abusar de ellas que se de, no queden la oportunidad que se den las la oportunidad de ellas de conocer a otras personas y de sí tener ese cuidado, pero que no generalicen, que no generalicen porque tú lo dijiste hace un rato, no todos son iguales como no todas somos iguales. Claro. Entonces, sí está. pueden encontrar una buena pareja. Entonces, que, que se den eso, esa oportunidad y que se vivan desde de, de, de ser ellas, no de,
2: de ser mamá. Uh
0: -huh. Exactamente. ¿Y algún comentario?
2: Lo mismo, que primero piensen en ustedes mismas, dense un tiempo, eh, ya sé que tienes que pagar colegiaturas, alimentos, etcétera, pero date un espacio para que sigas cultivando tu mente y tu corazón, y así puedas cultivarlo en tu hijo. Esa es la recomendación.
0: Claro. Muy bien, pues a todas nuestras mujeres que nos escuchan, eh, esperamos que esta plática les haya servido mucho, que sea muy nutritiva, que Sabemos que van a surgir dudas y preguntas específicas. Por, por favor, dejen en, en, en nuestros links en cualquiera de nuestras aplicaciones en Spotify, en YouTube, en Facebook. Este... Los
2: temas que quieres que toquemos
0: exactamente y, y todas las preguntas que, te, que tengas muy seguramente vamos a hacer una, una versión dos o tres o cuatro de, de, de Madres Solteras, hay tanto que abordar, ¿no? en relación con los papás, en relación claro. con la pareja en relación con hijos, en relación con el trabajo, ¿no? este y bueno les, les mandamos un gran abrazo y estamos en, en nuestras redes, se, se manténganse ahí al pendiente, No recu eh, recuerden darle Like y dale a la campanita, por favor.
2: Y gracias, Tere, por estar con nosotros. Gracias,
1: encantada. Un gusto de estar por aquí con ustedes y por aquí nos seguiremos viendo.
2: Okay.
1: Bye.
2: Bye. Hasta luego.
1: Buenas noches, buenos días, buenas
2: tardes. <risa> Hasta luego. Softly Radio, emisora de conciencia.